0: The Movies, wir starten eine neue Serie. Ich freue mich drauf. Summertime, seid ihr alle schön auf... Wer war im Schwimmbad eben? Freibad? Ich wäre da gern gewesen. Mir ist heiß, aber heiß ist gut und ich hoffe, dass es euch heiß wird, auf einer besonderen Art und Weise, dass es heiß wird, weil, weil Gott heute zu dir redet. Vielleicht kannst du es dir nicht vorstellen. Ich äh, hoffe oder ich wünsche es dir, dass du es dir am Ende dieses Tages vorstellen kannst, wie Gott zu dir redet. In Hiob 13, Vers 14 steht, Gott spricht immer wieder auf die eine oder auf die andere Weise. Und genau das glauben wir, dass Gott auf unterschiedliche Art und Weise reden kann. Wir können Gott nicht in eine Box packen und sagen, ja gut, Gott redet immer nur durch die Bibel. Gott redet immer nur durch den Pastor vorne. Das geht nicht auf. Gott nutzt verschiedenste Wege und wir glauben auch, dass Gott auch durch Filme, zu uns reden kann. Deswegen werden wir uns in den nächsten fünf Wochen fünf Blockbuster anschauen, wo wir einfach Geschichten drin haben, die etwas mit mir und mit dir zu tun haben, wo Gott zu uns reden möchte. Und wir starten heute mit Total Recall. Ich glaube, dass wir alle eine tiefe Sehnsucht in unserem Leben haben, eine tiefe Sehnsucht, das zu tun, wofür wir geschaffen worden sind etwas zu bebauen, zu verschönern oder aus unbedeutendem Bedeutendes etwas Großes zu machen. Ich glaube, wir alle sehnen uns nach einem fruchtbaren Leben, etwas zu tun, was wirklich Bedeutung hat. Aber Ich glaube, viele von uns haben diese Sehnsucht verloren oder unterdrücken dieses Verlangen, sie überleben, anstatt zu leben. Welche Träume hast du in deinem Leben? Willst du auch nicht? Willst du auch etwas Bedeutendes machen? Etwas, was bleibt? Total Recall spielt am Ende des 21. Jahrhunderts, die Welt ist quasi am Ende. Es gibt nur noch zwei Erdteile, es gibt Britannien, es gibt Australien, alles andere ist unbewohnbar und es gibt diesen Fall, wo man von der einen Seite auf die andere Seite in 17 Minuten kommt. Regiert wird der Rest der Welt von einem Diktator namens Corhagen und die Hauptfigur, die wir eben gesehen haben, heißt Douglas Crade und er stellt sich die Frage, hat das Leben nicht mehr zu bieten? Und wir haben seinen alltäglichen Alltag gesehen. Also er steht morgens auf, reist an das andere Ende der Welt, arbeitet da, reist zurück, geht in die Kneipe, besäuft sich und jeden Tag die gleiche Routine. Jeden Tag das Gleiche. Und ich habe mich, mich gefragt, ist nicht unsere Welt so ähnlich? Ist das nicht auch bei uns so, dass wir irgendwie jeden Tag dieselbe Routine in unserem Leben haben? Wir stehen morgens auf, machen gewisse Dinge, Klar sitzen wir in meinem Bus oder in der Tram auf der anderen Seite. Aber trotzdem ist irgendwie so ein Rhythmus in unserem Leben. Wir tun das, was wir tun müssen. Ich will nicht sagen, dass das jetzt äh, schlecht ist oder dass, es, dass wir da aussteigen müssen. Aber die Frage, was ist in deinem Herzen, ist es das, was du dir wünscht und, und Douglas fragt die Frage, bist du eigentlich zufrieden mit deinem Leben, wie es verlaufen ist? Ganz interessanter Film, wir werden gleich noch mehrere Ausschnitte sehen. Du fragst dich immer wieder, ist das, was du gerade erlebst, wirklich real? Ist das, was du dir wünscht wirklich das, was du dir wünscht Oder ist es von der Gesellschaft eingeprägt, dass es vorgeplant ist, was du dir wünschst? Hast du wirklich einen freien Willen? Ich glaube, da kann man viel drüber nachdenken. Aber die Frage, sich mal zu stellen, in welcher Gesellschaft leben wir, ein Filmregisseur hat mal gesagt, das Kino gibt uns nicht, was wir begehren, sondern das Kino sagt uns, was wir begehren sollen. Douglas hat die Frage, es muss doch ein Raus aus diesem Ganzen geben. Es muss doch mehr geben. Er hat die Sehnsucht in seinem Leben nach mehr. Da muss doch mehr sein. Eines Tages erfährt er von einem Recall-Laden, ein Recall-Laden ist ein Laden, wo da gehst du hin, wirst an Geräte angeschlossen und die werden Erinnerungen wie eingepflanzt, dass du sie in deinem Leben wie real erleben kannst. Und Douglas hat, die, hat den Wunsch, er will mehr, er will etwas Bedeutendes tun, etwas, was bleibt. Und er hofft sich, dass wenn er in diesen Laden geht, sich etwas ändert. Und wir sehen kurz, wie er da reingeht und was dort passiert. Wenn du gefragt werden würdest, was willst du sein, welche Erinnerung würdest du durchleben, was würdest du da antworten? Was ist das, was du von diesem Leben auf dieser Erde erwartest? Jemand hat mal gesagt, wir können nicht sein, der wir sein möchten, sondern nur werden, wer wir sind. Douglas ist auf der Suche nach seiner wahren Identität, wer bin ich wirklich und ich glaube, dass wir alle doch irgendwie auf der Suche sind nach dem, wer wir wirklich sind, warum wir auf dieser Erde sind, warum ist alles, wie es ist und Douglas entscheidet sich scheinbar frei für die Erinnerung oder für das Leben eines Geheimagenten, er entscheidet sich dafür, und es geht was schief in diesem Recall. Es stellt sich heraus, dass er in Wirklichkeit ein Geheimagent ist, dass seine wahre Identität es ist, ist, ein Geheimagent zu sein. Der Film lässt es allerdings offen, ob das jetzt die Erinnerung schon ist oder die Realität. Man fragt sich dann, was ist es jetzt? Wir gehen mal davon aus, dass das das ist, was er erlebt, dass er wirklich gemacht ist, seine Berufung ist es, ein Geheimagent zu sein. Und Douglas fängt an, dieses Leben als Geheimagent zu leben und es verengt ein erbitterter Kampf in ihm statt. Ein Kampf nach der Frage, wer bin ich wirklich? In 2. Petrus 1, Vers 13 steht, Gott hat uns alles geschenkt, was wir brauchen, um zu leben, wie es ihm gefällt. Denn wir haben ihn kennengelernt. Er hat uns in seiner Macht und Herrlichkeit zu einem neuen Leben berufen. Die Frage, wer bin ich, möchte uns Gott beantworten. Gott möchte uns eine Antwort darauf geben, wer wir sind, weil er ist es doch derjenige, der uns gemacht hat. Er wünscht sich für uns ein Leben, ein Leben der Erfüllung, ein Leben, was zu uns passt, ein Leben, wo wir sagen, hey, dafür bin ich gemacht worden. Douglas hat sein altes Leben satt, er hasst die Routine, immer das Gleiche und er macht sich auf die Suche und ist plötzlich in seinem neuen Leben drin. Er hat eine Entscheidung getroffen, er will das sein. Er weiß zwar nicht genau, okay, was ist jetzt real, ist das real, wer bin ich, ist das mein altes Leben, er ist auf der Suche. Das wird dir übrigens auch so gehen, wenn du anfängst herauszufinden, was Gott in dir sieht, wirst du in Zweifel kommen. Werde ich gleich nochmal drauf eingehen. Er fängt an, das neue Leben zu akzeptieren und merkt, dieses Leben... Das passt viel besser zu mir. Da, gehe ich, da blühe ich viel mehr drin auf. Da habe ich viel mehr Freude dran. Plötzlich lebt er das, wovon er geträumt hat. Recht schnell merkt er aber auch, okay, ein Traum zu träumen und ein Traum zu leben, sind zwei verschiedene Dinge. Plötzlich lebt er seinen Traum und er merkt, wie er immer wieder in seinem Leben ans Limit kommt. Herausfordernde Situation. Aber tief in seinem Herzen weiß er, er tut etwas Bedeutendes. Was ist das, was du dir wünschst? Ich bin der Überzeugung, dass, dass, dass unsere Wünsche, dass unsere Träume, dass wie wir uns unser Leben vorstellen, dass es nicht irgendwie zufällig so ist. Sondern ich glaube an einen Gott, der uns das wie eingepflanzt hat. Unsere Wünsche, unsere Träume. Denn als seine Kinder, steht in 1. Thessalonicher 2, Vers 12, hat er uns dazu berufen, in seiner neuen Welt zu leben und seine Herrlichkeit mit ihm zu teilen. Wir sind berufen, ein Leben in Herrlichkeit zu leben. Ein Leben zu leben, wo wir einen Unterschied machen. Und die Frage ist ja für uns, okay, wie kommen wir dahin? Wie finden wir das heraus? Bei uns gibt es keinen Recall-Laden, wo wir einfach hingehen und plötzlich sind wir in, unseren, in der wahren Identität. Aber wie finden wir heraus, was Gott in dir und in mir hineingelegt hat? Und fünf ganz praktische Schritte. Das erste ist, was ist deine Leidenschaft? Was tust du gerne? Für was würdest du nachts freiwillig aufstehen? Was nervt dich extrem? Für was würdest du umsonst arbeiten? Was sind deine tiefen Sehnsüchte? Wo sagst du, hey, da muss doch einer mal etwas tun? Was ist deine Leidenschaft? Das Zweite ist, was sind deine Gaben? Was kannst du gut? Was sind deine Talente? Was ist dein Potenzial? Was ist das, was in dir steckt? Und ich glaube, dass du da dich auf die Suche machen musst, Dinge auszuprobieren. Bei Douglas ist es so, dass er, wir haben es in der ersten Szene gesehen, er hatte immer den Wunsch, mal Klavier spielen zu können. Aber er hat es nie ausprobiert. Und wir werden gleich eine Szene sehen, wo er es mal ausprobiert. Und er fängt einfach mal an, er guckt, ob dieses Talent zu ihm passt. Und er merkt plötzlich, es ist ein göttliches Talent. Er kann Klavier spielen. Lass uns das kurz anschauen. Das, was Douglas da erlebt, das wirst du auch erleben. Wenn du anfängst, Dinge zu machen, dann wirst du merken, krass, ich kann das ja. Das war bei mir zu, ganz nebenbei, beim Predigen so. Ich hätte nie gedacht, dass ich auf einer Bühne reden kann, freiwillig. Also das, das habe ich nie gedacht, dass es das möglich ist. Und irgendwann bin ich da reingekommen und dann habe ich gemerkt, das funktioniert ja. Und wenn du das erlebst, dass Dinge funktionieren, die du dir eigentlich wünschst, aber dachtest, das ist unmöglich dann wirst du fasziniert sein von diesem Gott, der das in dir hineingelegt hat. Weil dann merkst du, hey, krass. Und wenn du anfängst, neue Dinge auszuprobieren, zu gucken, was sind noch Talente in mir, was ist Potenzial in mir, wirst du neue Dinge herausfinden. Du bist begabt. Das dritte ist die Persönlichkeit. Was tue ich wie? Wir sind unterschiedlich gemacht, wir haben unterschiedliche Persönlichkeiten und da müssen wir uns auf den Weg machen, das herauszufinden, herauszufinden, wie wir sind. Und es gibt verschiedene Modelle, die, da, die dir dabei helfen können. Fragen, wo du dich mit dir selbst beschäftigst, um Dinge herauszufinden. Zum Beispiel, bist du eher aufgabenorientiert oder eher menschenorientiert? Bist du eher offensiv in Bezug auf Menschen oder eher defensiv? Fragen, wo du dich mit sich selbst beschäftigst, um Dinge herauszufinden. Wie triffst du Entscheidungen? Wie nimmst du dein Umfeld wahr? Was ist deine Lebenseinstellung? Das sind alles so Fragen, wo du herausfinden kannst, was ist meine Persönlichkeit? Wie bin ich? Das ist kein Zufall, wie du bist. Das ist von Gott göttlich gemacht. Das vierte sind die Erfahrungen, die du gemacht hast. Was habe ich eingeübt? Was sind positive und negative Erfahrungen, die du erlebt hast? Wie sieht deine Vergangenheit aus? Und ich glaube, dass Gott in unserer Vergangenheit viele Dinge vorbereitet hat, die wir in der Zukunft brauchen werden. Vielleicht sind es bei dir auch schmerzhafte Momente, wo du sagst, Hey, boah, das musste ich erleben. Und es war so negativ, so schmerzhaft. Und du fragst dich vielleicht, Gott, wieso musste ich das erleben? Ich glaube, dass das Gott genau nutzen kann. Dass du in der Zukunft Menschen hilfst, die vielleicht ähnliche Dinge erleben. Gott nutzt das, was du erlebt hast. Nutzt deine Vergangenheit. Und ich glaube, dass wir uns überlegen müssen, was sind denn da für Punkte, Wendepunkte in meinem Leben, wo Dinge passiert sind, die vielleicht als Schlüssel sind dafür, für das, was Gott in Zukunft mit mir vorhat. Und als letztes, der letzte Schritt ist, eine Entscheidung zu treffen, wo kann ich mich am besten einbringen. Am Ende braucht es Mut, einen praktischen Tr Schritt zu gehen. Alles andere war nur theoretisch. Irgendwann muss man anfangen zu sagen, ich fange jetzt an. Und Winston Churchill hat mal gesagt, Mut ist die größte unter den menschlichen Tugenden, denn es, es ist die Eigenschaft, die alle anderen erst ermöglicht. Mut, Entscheidung zu treffen, praktisch zu werden. Wenn wir uns auf das einlassen, was Gott ins, uns in unser Herz gepflanzt hat, wo wir sagen, okay, ich mache mich auch Versuche, das genau herauszufinden. Wo ist mein Platz auf diesem Planeten? Was ist das, was Gott in mir sieht? Welches Abenteuer hat Gott für mich vorbereitet? Wenn du da anfängst, wird es Momente geben des Zweifels. Und der Teufel wird in der Bibel als, als Durcheinanderbringer, als Verwirrer, beschrieben, der Dinge stiehlt und der möchte uns bestehlen und bestehlen in der Sache, bist du überhaupt da richtig? Dein altes Leben passt viel besser zu dir. Er pflanzt wie Lügen in deinen Kopf, die dich davon abhalten sollen, wirklich praktisch zu werden, Dinge auszubringen, Schritte zu gehen, zu sagen, Gott, hier bin ich. Und wir wollen uns eine Filmszene anschauen, wo genau das auch bei Douglas passiert, wo er genau in so einer Situation ist, wo er nicht mehr weiß, was ist jetzt richtig, was ist falsch. Lass uns das kurz anschauen. Der Teufel versucht uns mit allen Mitteln von diesem Weg, den Gott für uns vorbereitet hat, abzubringen. Dass wir nicht da reinkommen, was wofür Gott uns gemacht hat. Dass wir nicht da reinkommen, wo wir sagen, ich spüre das zu tun, wofür ich gemacht bin, eine Leichtigkeit. Die Situation, ich weiß nicht, wo du in deiner geistlichen, in geistlichen Reise bist, vielleicht bist du jetzt relativ am Anfang, hast gesagt, okay, ich versuche mich, ich lasse mich mal auf diesen Gott ein. Dann wird es bei dir wahrscheinlich so sein, in dem Moment, wo du angefangen hast, dich darauf einzulassen, sind Zweifel in dir hochgekommen was ist jetzt wahr? Ist das mit Gott wirklich richtig oder ist das alles nur eine Illusion und diesen Gott gibt es gar nicht? Zweifel, wo der Teufel uns von diesem Weg abbringen möchte. Und in den Situationen braucht es von uns eine klare Entscheidung. Eine Entscheidung, welchen Weg wir gehen wollen. Und das ist meistens eine Entscheidung, unabhängig von dem, wie wir uns gerade fühlen, sondern eine klare Entscheidung, welchen Weg wollen wir eins einschlagen in unserem Leben. Douglas hat die Illusion, hat Harry getötet, hat gesagt... Nein, ich entscheide mich für dieses Leben, was ich gerade lebe. Fünf praktische Tipps, um in das hineinzukommen, was Gott in dir sieht. Douglas freundet sich immer mehr mit seiner wahren Identität ein. Er steigt in den Kampf ein, um die Welt vor diesem bösen Mann Korhagen zu befreien. Und es gelingt ihm auch am Ende. Und er merkt, dass das Leben, was er lebt, wirklich zu ihm passt. Und wenn du jetzt dein Leben anschaust, wenn du zurückschaust, wie würdest du dein Leben beschreiben? Ist es das, dass du in dem drin bist, wo du sagst, hey, das ist, erfüllt mich, das ist positiv? Oder merkst du, du bist wie in einem Hamsterrad drin, du machst jeden Tag irgendwie das Gleiche, es erfüllt dich nicht, es ist halt irgendwie ja das ist halt Leben, das muss man halt machen, gehört halt dazu. Ich glaube, dass Gott für uns viel vorbereitet hat und ich wünsche dir wirklich vom tiefsten Herzen, dass du in das reinkommst, was Gott in dir sieht, dass du dich auf den Weg machst. Und dann wirst du das leben, wie dein Leben eine Leichtigkeit gewinnt, auch wenn es nicht immer leicht sein wird. Es werden Hürden kommen, es werden Situationen kommen, die dich ans Limit bringen, es werden diese Zweifel kommen. Aber wenn wir uns auf, den, auf die Suche machen, immer wieder zu schauen, Gott, was ist dein Gedanke für mein Leben? werden wir krasse Dinge erleben und werden wir am Ende unseres Lebens sagen, ey, boah krass, war das ein geniales Abenteuer. Ich möchte euch in eine letzte Szene mit reinnehmen. Douglas ist fast am Ende seiner Mission, seiner Mission herauszufinden, wer er wirklich ist und er bekommt ein paar letzte Tipps und diese Tipps äh, möchte ich dir auch noch mitgeben. Gott, ich bete, dass du uns zeigst, was du in uns siehst, dass wir deine göttliche Idee für unser Leben erkennen und Heiliger Geist, du bist da, um, um uns die Wahrheit zu zeigen über unser Leben, dass, dass du uns unsere, die Gedanken Gottes zeigst und ich bete wirklich, dass du jedem Einzelnen wirklich Gottes Gedanken zeigst, wie er uns sieht, dass wir da hineinkommen können, dass wir das Leben leben, was für uns passt, wofür du uns gemacht hast, wofür du uns entwickelt hast, wofür du uns so wunderbar kreiert hast. Ich bete, dass wir wirklich die step by step sehen, wo du uns haben möchtest, dass du uns auf diesem großen Planeten Erde wie göttlich platzierst, dass wir ein Leben leben, wo wir einen Unterschied machen, ein Leben, was Bedeutung hat. Ein Leben, wo wir in erster Linie dir gefallen. Und dieses Leben wird uns ausfüllen von innen, uns eine neue Begeisterung geben, eine neue Leichtigkeit, eine neue Liebe für das Leben. Und ich bete, Jesus, dass wir Menschen sind, die nicht überleben, sondern leben. Amen. Die Band wird nach vorne kommen und wir werden jetzt noch drei Songs singen und nutze einfach diese Songs, um, um mit Gott ins Gespräch zu gehen, um einfach zu fragen, Gott, wie siehst du mich? Ist es das, wo ich drin lebe? Ist es das, wo du mich siehst? Vielleicht gibt er dir Bestätigung, dass er sagt, hey, ich freue mich an dir, du bist, das, was du tust, ist so sensationell. Leb weiter. Vielleicht zeigt er dir aber auch Dinge, wo es dran ist, eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, da, trenn dich davon. Das wird dein Leben runterdrücken. Das wird dich abhalten, aufzublühen. Geh einfach ins Gespräch mit Gott und werde da ehrlich. In Markus 9, 23 steht, alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Das sagt Jesus zu dir und zu mir. Alles ist uns möglich, wenn wir ihm vertrauen. In unserem Leben ist alles möglich. Alles möglich, wenn wir Gott vertrauen. Und wir werden jetzt ein Lied singen oder mit einem Lied starten, wo es darum geht, wirklich eine Entscheidung zu treffen. Da geht es darum, dass Gott lebt, dass Gott in uns lebt und Dinge bewirken kann. Das ist die Entscheidung zu sagen, ja, ich glaube, da ist ein Gott. Nicht irgendwo, sondern da ist ein Gott, der in mir lebt und der in mir Dinge freigesetzt hat, freisetzen möchte und der mich gebrauchen möchte, dass ich am Ende ein Leben hier erlebe, was sich wie Leben anfühlt.